0: Heute mit Lukas Rösler, dem Gründer der Finanzierungsplattform What.
1: An Innovation mangelt es in, in der Musikbranche überhaupt nicht. Was mich äh, immer wieder fasziniert, ist aber sozusagen die Institutionen in der Musikbranche wie, jetzt möchte ich kein böses Wort verwenden, aber ich nenne es mal traditionell, ja, die sind und dass sie dich noch immer mit Vorname und Nachname und so ansprechen und dass das noch sehr auf, wir haben das damals auch schon so gemacht. Also auf der einen Seite eben Innovation, äh Spotify und Co. Und, und das Promoten über soziale Netzwerke. Auf der anderen Seite Verwertungsgesellschaften, Verlage, Major Labels, die noch immer sehr starre Strukturen haben. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Lukas Rösler, Lukas ist Inhaber der österreichischen New Media Agentur Fosbury und hat gerade die Musikfinanzierungsplattform Watt gelauncht. Was das ist und was ihn antreibt, das überhaupt zu tun, dazu heute halt mehr im Redfield Podcast. Moin Lukas. Hallo, grüß dich. Hi. Bevor wir mal ähm, darüber sprechen, was du machst und was What überhaupt ist, ähm, würde mich mal interessieren, äh, was ist so dein Background? Also du, du hast glaube ich selber gestartet und Musik gemacht auch, ne?
1: Ja, ja, genau. Also Das ist meine, meine große Leidenschaft, seit ich äh, 16 bin, als ich äh, irgendwie eine erste äh, Akustikgitarre irgendwo am Flohmarkt gekauft habe und äh, dann habe ich auch äh, eine, eine äh, Band gegründet mit 18, habe dann zwölf äh, äh, Jahre in dieser Band auch gesungen und äh, Songs geschrieben und Uh, Touren gespielt uh, durch Österreich und Deutschland und uh, habe alle Höhen und Tiefen erlebt, sozusagen, die man als Musiker <lacht> <lacht> erleben kann, genau. Okay. Aber du bist selber nicht mehr aktiv oder? Äh, doch, also äh, noch immer im, im Songwriting und als, ja. als Produzent ähm, auf der Bühne nicht mehr. Da okay. habe ich, hab ich anderen den Platz überlassen. Okay. Und wie war so da für dich so der
0: erste Schritt dann quasi von der Bühne, vom Musikertum ins äh, Musikbusiness?
1: Ähm, interessanterweise ich habe eine, äh, eine Gesangsschule gegründet vor äh, mittlerweile acht Jahren für Popgesang und da ist mir dann ein Talent aufgefallen äh, die Monique Mattis, die jetzt unter dem Künstlernamen MMO auftritt und äh, die war damals 15, 16 und ich habe mir gedacht, es gibt so tolle äh, Talente hier äh, die man fördern kann, aber dazu braucht es sozusagen ein Label, Vertrieb und so weiter und äh, dann habe ich sie unter meine Fittiche genommen, wir haben so geschrieben, wir haben Videos aufgenommen, wir haben vor fünf Jahren angefangen damit und, äh, und dann hat sich das eben aufgebaut, Know-how aufgebaut, wie macht man das überhaupt, das Label, äh, was sind der Vertriebspartner, wie promotet man heutzutage über Spotify und Co. Äh, ja, das war dann so spannend und durch meine Agentur, dadurch, dass wir ja auch äh, digital, digitales Marketing machen für, für Businesskunden, äh, war der Sprung jetzt nicht so weit äh, weg äh, und, und das Thema sehr nah. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und deswegen sind wir jetzt noch immer da mittendrin. Okay, das heißt aber Musikbusiness
0: dann quasi die Seite gewechselt, das war auch viel dann so Learning by, by Doing oder... Ja, ja, also Oder? ich habe mich ja. dann,
1: ich habe mich dann irgendwie in alle Workshops und Schulungen reingesetzt, die irgendwie die österreichische Wirtschaftskammer angeboten hat. habe mir alle YouTube-Videos reingezogen, haben alles zum <lacht> Thema äh, Spotify und Co. und Facebook Ads und was auch immer äh, äh, reingezogen sozusagen in, in nächtlichen Sessions. Und ich wollte das einfach wissen, wie kann ich einen Künstler, der bei null anfängt, der keine Unterstützung von Major Labels hat, da hochbringen? Und das Hauptproblem, das ich gesehen habe, war es braucht doch ein bisschen Kohle dafür, braucht Geld, um um da ein bisschen eine Welle zu erzeugen und das war natürlich als Indie-Label, wo wir halt gerade angefangen haben, fast unmöglich, da wirklich Geld aufzustellen, hab dann alles aus der eigenen Kasse von von diesen Projekten der der, der Businesskunden sozusagen in die Musik gesteckt, um da mhm. die Künstler zu etablieren, aber ähm, dass das natürlich über Dauer nicht weiter so weitergehen konnte, äh, war auch klar. Und das war eben der, der Hauptpunkt, wo ich dann gesagt habe, es braucht eine innovative Plattform, es braucht etwas, mhm. um eben junge Künstler, äh, aber auch Labels und Verlage da ähm, demokratisch zu unterstützen in einem, in einem Prozess, das Crowdfunding okay. sind. Ja. Okay, dann lass uns vielleicht gleich später nochmal drüber sprechen. Mich ja? würde
0: schon nochmal interessieren... Ähm also, also du sprachst jetzt immer von der Agentur, also ist die dann so parallel entstanden
1: oder gleichzeitig? Oder, ähm die Agentur ist eigentlich schon vorher entstanden. Also ja. ähm, ich habe ähm, zu Beginn ähm, beim, für den ORF gearbeitet ähm, im, im, im Online-Bereich, habe da sehr viele schon reinschnuppern dürfen, habe mich dann selbstständig gemacht 2006 also schon mit meiner Agentur und da haben wir schon, auf der einen Seite Event-Marketing angeboten, auf der anderen Seite eben die digitalen Services wie Websites, wie Apps, die wir auch programmiert haben. Und das hat eigentlich mit dem Thema gestartet. Und deswegen war mir dieses Digital-Thema, das dann in der Musik gekommen ist, dann im späteren Verlauf, sehr recht, weil ich mich dann natürlich auch schon ein bisschen ausgekannt habe. Und dann haben wir das noch als dritte sogenannte Business-Unit dann bei uns in der Agentur dann erst vor äh, ja, drei Jahren erst aufgenommen.
0: Ja. Achso, okay. Hm. Was, was arbeitet ihr sonst? Mit was für Kunden arbeitet ihr sonst in der Agentur so?
1: Also wir haben ganz unterschiedliche Kunden im, im, äh, im Bereich äh, von äh, Eventmanagement und, und äh, digital. Äh, also angefangen von, von Red Bull, von, von Nike, äh, von der Österreichischen Post, von Oracle, große Kunden, aber auch eben kleine, mittelständische, auch äh, Tourismusbetriebe. Also da kann man in, in jedem Bereich sozusagen auch irgendwie weiterhelfen, was es im digitalen Bereich da so Neues gibt und äh, da haben wir uns in Österreich schon ganz gut etabliert über die Jahre. Was ich ich gerade sagen, das
0: ist ja ein großer Name. Also das
1: ist, aber ihr ja, beschränkt ja. euch dann auf Österreich? Äh, Österreich, ja, wir haben ein paar Schweizer Kunden auch durch unser äh, Netzwerk und, und ein paar Kunden auch in Deutschland, also mit Leipzig zum Beispiel auch haben wir da Tourismus, äh, eine, eine Tourismus-App auch gestaltet. Also, Aber natürlich mit, mit Hauptfokus auf Österreich.
0: Ja, okay. Und die, ähm, quasi die Musikabteilung sozusagen, die Music Unit, die, da fokussierst du dich, wenn du was machst, dann auch nur auf österreichische
1: Künstler. Genau. Oder, also Das waren dann wirklich ähm, drei Talente, mit denen wir gestartet sind, die ich wirklich persönlich kannte, wo ich mir gedacht habe, da geht es mir überhaupt nicht ums Geld verdienen, was auch immer. Aber die müssen einfach eine Bühne bekommen, die müssen an die Öffentlichkeit, weil die sind so gut alle drei Acts und äh, dann war das irgendwie so eine Liebe zur Musik und die müssen gefördert werden. Und äh, so hat das gestartet, also ohne irgendwie einen Business-Hintergrund. Aber jetzt sind wir natürlich ein paar Schritte schon gegangen und jetzt wollen wir es wollen auch natürlich äh, zeigen, ja. dass wir es drauf haben. Aber ja, ja. bisher haben wir uns äh, ausschließlich auf österreichische, österreichische Künstler ähm, beschränkt. Ja.
0: Ist das eigentlich... Ähm einfacher in Österreich quasi größer zu werden, weil das Land viel kleiner ist? Oder ist es trotzdem noch genauso schwer wie in größeren Ländern?
1: Es ist wahrscheinlich einfacher, ja, weil wir auch äh, mit mit zwei unseren Künstlern ja auch versucht haben, in Deutschland auch Radiopromo zu machen. Und äh, da haben wir auch gesehen, dass da natürlich die Konkurrenz wesentlich größer ist, viel mehr Mittel auch aufwend, äh, zum Aufwenden sind, um hier überhaupt gehört zu werden. Also, wenn man einen guten Act hat, ist es sicher gut, äh, zuerst in Österreich zu starten, äh, weil hier äh, die Konkurrenz nicht so groß ist wie zum Beispiel in Deutschland
0: ja. mm, Okay, was ist so würde mich auch nochmal eigentlich mehr so kurz am Rande interessieren ähm, wenn man sich den physisch also für digital wird, werden ja die Outlets identisch, eigentlich fast schon weltweit identisch sein, aber ja. physisch ähm, der Tonträgerhandel sofern er noch existent ist, was sind da so die größten 1, 2, 3 Player, also wo kauft man noch CDs und Schallplatten? In, in Österreich, Österreich meinst du? Ja.
1: ja, also, grundsätzlich, äh, unsere, unsere Kunden sozusagen, die, die, die kaufen leider noch immer sehr viele über Amazon ein, muss man sagen. Okay. Ja, ähm, Österreich natürlich Mediamarkt und Saturn, äh, die noch CDs wirklich verkaufen und es gibt natürlich auch gerade in Wien auch einige äh, Pop-Up-Stores und einige Vinyl-Shops äh, und, und Music-Stores, die, die recht klein und lokal sind, aber trotzdem äh, noch, noch sehr gefragt sind. Aber das Thema CD, gerade im, im Bereich, wo wir arbeiten, jetzt im Thema Pop, ist natürlich auch äh, marginal geworden. Ja, ja. Ja, aber dann ist es ja ähnlich, ähnlich wie in Deutschland. Also
0: gibt es dann jetzt nicht irgendwie noch so eine spezielle... Äh, in, in Holland gibt es ja zum Beispiel Bohl, ähm, ja. aber so den österreichischen Player gibt es dann jetzt so nicht. Okay. Okay. Ähm, lass mal über, über die Musikfinanzierungsplattform sprechen. Habe ich das eigentlich richtig ausgesprochen? Weil äh, für die Hörer, es wird ja geschrieben: Word mit 3 A. Ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also,
1: be vielleicht beschreibst du erstmal, worum es da überhaupt geht. Genau. Ja, also genau. Es ist gut, dass du auch so anfängst, weil es geht um diesen Namen, um dieses Entdecken mhm. von neuen Hits, von neuen Künstlern, die ich noch nicht kenne, so dieses Wort, ja, so irgendwie mhm. ähm, die, die Überraschung, etwas Neues entdeckt zu haben. Ja. Und äh, wie ich schon vorher erwähnt habe, äh, da ging es mir sehr um diesen Gedanken, wie kann ich äh, Künstler unterstützen, um an Mittel zu kommen, die nicht von Major Labels kommen, die nicht von Förderungen kommen, die nicht von Vorschüssen, von Verlagen kommen, sondern wo wirklich Fans zu Investoren von diesen Hits werden können. Also grundsätzlich können bei uns, bei dieser äh, Musikfinanzierungsplattform, Künstler einreichen, Künstler und Verlage, die geben dann sozusagen den, äh, weil wir mussten sozusagen eine eine Konstruktion finden, wo... Ähm, Fans und Investoren überhaupt in das Urheberrecht investieren können. Laut EU-Recht ist das ja direkt nicht möglich und da haben wir uns ein bisschen äh, gespielt mit dieser mit dieser ähm, mit dieser Regelung und. Äh, wir, wir wir machen Verträge als Verlag, also der Watt Verlag macht sozusagen einen Vertrag mit den Künstlern, hat dann diese Verlagsrechte, die die Verlagsrechte sind bei uns und diese können wir dann wieder an die Fans weitergeben und das Investment ist sozusagen in unsere Verlagsrechte und gar nicht in die Urheberrechte der Künstler. Also das nur zum mhm zur Erklärung. Ja. Und dann, wir wählen sozusagen dann die die Künstler und die besten Songs aus und dann kommt es zu einer Crowdfunding-Runde, die dauert dann 30 Tage und dann kann eben jeder Fan und äh, potenzieller Musikinvestor auch in diesen Song oder in diese Songs auch dann investieren mit kleinen Beträgen, also da geht es schon mit 20 Euro los und ist dann auch in den nächsten Jahren dann beteiligt an dem, was an den Tantiemen-Einnahmen auch reinkommt. Ja, also das ist natürlich Musikrecht, ist natürlich etwas, was nicht jedermanns Sache ist. Also das muss man immer natürlich erklären. Aber grundsätzlich, wenn man es mal durchschaut hat, ist das Prinzip wirklich einfach. Ja, das heißt aber, wer da investiert, der partizipiert von den Einnahmen an den Verlagsrechten, nicht an anderen Einnahmen. Richtig? Genau, nur, ja. nur an den Verlagsrechten okay. sozusagen, äh, an, an den Rechten, die wir haben, die wir sozusagen auch den Fans wieder äh, zum Investment geben. Also da legen wir fest, je nachdem, wie, äh, wie weit entwickelt ein, äh, ein, ein Künstler schon ist. Ja, das muss man natürlich immer einschätzen. Man kann einen Hit natürlich nie prognostizieren. Deswegen ist es natürlich, das wissen wir schwer, jetzt wie viel, wie viel Euro sind 100% der Verlagsrechte wert, das ist natürlich extrem schwer zu sagen, ist natürlich high risk, da zu investieren, aber da geht es natürlich auch sehr stark um den Support der Künstler, die, die zu unterstützen, mhm. aber man ist dann natürlich die nächsten Jahre, und wenn es wirklich ein Hit wird, ein Um-Eins-Hit oder ein, ein Spotify-Hit zumindest, dann bekommt man auch mehr zurück, als man investiert hat und der Künstler vor allem, Und um, um den geht's. es, bekommt das Geld ausgeschüttet und kann es dann für sein Projekt verwenden. Das muss er im Einreichprozess dann angeben, für was er das Geld verwenden wird. Das geht über die äh, Produktion des Songs, es geht äh, Merchandising, Touring, äh, technische, technisches Equipment, was auch immer, äh, Musikvideos. Also da ist der Künstler auch völlig äh, frei in der Wahl sozusagen, ähm, wie ihr dieses Geld verwenden möchte. Er muss es aber vorher natürlich äh, angeben, auf Urlaub fahren gilt nicht. <lacht> okay. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt Küssler bin, ich habe so den
0: Superhit geschrieben, den, den reiche ich dann ein, wahrscheinlich erstmal als Demo und ihr sagt so, boah, das ist ja der, das ist ja der Hammer, was du da gemacht hast. Ähm, legt ihr, dann legt ihr eine Obergrenze fest, also dann legt ihr so einen Wert fest oder? oder? Genau, genau. Also wir so, haben da... Das, ja.
1: Wir haben da eine, ähm, eine, eine Berechnung äh, im, 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 im Backend sozusagen, weil der Künstler ja sehr viel auch an Daten eingeben muss, wie viel spielt er live, wie viel ist er bis okay. im Radio gespielt und so weiter. Und daraus entwickelt sich dann oder berechnet sich dann ein Wert. Das sind also diese drei Songs sind, ich sage jetzt 5000 Euro äh, sozusagen Wert. Ähm, und dann äh, ist, ist da auch klar sozusagen, dass der Fan 1% äh, davon ist dann zum Beispiel äh, in dem Fall äh, 50 Euro äh, und kann sozusagen wie bei Aktien äh, 50 Euro ein Prozent in dieses Song Bundle dann investieren und bekommt auch alles sozusagen ein Prozent der Einnahmen, die dann in den nächsten Jahren reinkommen, ja. über die Verlagsrechte, bekommt er wieder ausgeschüttet. Das heißt aber, ähm, wie viel
0: wie viel kann man denn dann investieren? Also wenn man 100% investiert, dann kriegt der kürzer ja, ja nichts mehr. Oder... Der, 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 Künstler,
1: der, der Künstler bekommt ja, also grundsätzlich ist es ja so, ähm, diese 100% der Verlagsrechte sind, sage ich mal, 5.000 Euro wert. Ja? Und egal, Ach, okay. ob, ja. genau. Ja. Und egal, die gibt ja an Wort so und so ab, weil die, ja. die sind dazu da, dass wir das Geld aufstellen. Ja? Und, und äh, wenn, jetzt, wenn jetzt einer, ein Investor 100% kauft, ist das genau gleich viel, als ob 100, äh, sozusagen, ja. jeweils 1% kaufen. Ja? Also diese 100%, sind 5.000 Euro und diese 5.000 Euro bekommt der Künstler dann, sobald sozusagen dieses Crowdfunding beendet ist und natürlich diese Schwelle erreicht ist und sobald der Song dann veröffentlicht ist, schütten wir dann sozusagen oder überweisen wir dann das Geld an den Künstler. Ah, okay.
0: Und zu denen an, okay, und dann ist man aber auf, auf wie viele Jahre geht das dann als Investor? Das ist, das ist
1: unterschiedlich, also ja. zwischen, zwischen drei und fünf Jahre, dass der ja. Investor da beteiligt ist. Das ist normalerweise 90 Prozent der, der Lebenszeit sozusagen eines Songs in diesem Bereich. Also genau, das, dann ist er beteiligt über diesen über diesen Zeitraum.
0: Ja, abgefahren. Ist das für dich so eine Art moderne Version eines Verlags, eines Musikverlags, Ja, ja also zum Teil <lacht> ja sehr artig ähm, auch noch unterwegs sind?
1: Genau, also ich sehe das auch so ich habe das auch ein bisschen mitverfolgt, dass Verlage heutzutage ja wirklich noch so arbeiten wie vor 30, 40 Jahren und für uns ist das auch so ein Verlagsmodell 2.0 irgendwie, wie man, wie man auch vielleicht in, in Zukunft ähm, den Künstler auch noch mehr unterstützen kann äh, und 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 auch das demokratischer angehen kann, dass dass es auch nicht so viel äh, Risiko des Einzelnen gibt und viel mehr sozusagen der Fan involviert ist, weil ich denke mir auch, wenn wenn ich als Fan in einen Song investiert bin, so wie es klingt, das ist komisch, dass ich den natürlich auch viel lieber teile und viel lieber über meine äh, über meine sozialen äh, Kanäle auch darüber spreche. Und wenn dann irgendwie 100 Investoren drinnen sind, dann habe ich natürlich auch durch die Fans einen gewissen Boost allein im, im, im viralen Effekt und äh, binde den Fan dann auch natürlich viel mehr an an meine künstlerische Marke, so wie wenn ich Merchandise verkaufe. Und so verkaufe ich halt einen, ein Prozent der Verlagsanteile. Es ist was, äh, was Neues. Okay, ja da habe ich nämlich drüber nachgedacht,
0: ob, 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 ob halt Fans wirklich so die Zielgruppe sind, weil die ja vielleicht dann gar nicht so businessmäßig denken, sondern dann tatsächlich lieber sagen, ach T-Shirt finde ich aber irgendwie cooler, so <lacht> kann ich anziehen, so. <lacht> ähm, ich will ja gar kein Geld zurückhaben, weil ich finde das ja total super, ich investiere gerne in, in den Künstler, also du hast so ein
1: bisschen drüber nachgedacht, weiß ich, hast du auch schon so
0: Reaktionen auch? Mal bekommen.
1: Also ja, also wir wissen, haben das ja. natürlich auch in den in den letzten eineinhalb Jahren noch schon so ein bisschen abgefragt und ein bisschen Stimmung ja. abgetestet. Und und bei vielen Fans von Bands, wo ich das auch vorgestellt habe, könntest du das vorstellen, da zu investieren, war dann cool, weil jetzt habe ich die Möglichkeit, dem Künstler wirklich zu helfen, dass er seine Träume erreicht, weil wenn ihm 5000 Euro fehlen für die Albumproduktion oder für das Musikvideo und er könnte es sonst nicht aufstellen, dann kann ich ihm wirklich das ermöglichen. Also es geht gar nicht darum, dass ich jetzt etwas zurückbekomme, wie du richtig sagst, weil, okay, wenn ich jetzt 20 Euro investiere und ich bekomme dann nichts zurück, okay, das tut mir <lacht> über fünf Jahre nicht weh, ja, mhm. aber wenn das 100 andere tun, dann bekommt er 5000 Euro und dann kann der wirklich den nächsten Schritt in seiner Karriere vielleicht setzen, kann der wirklich mal investieren in Spotify-Werbung, wirklich mal ähm, einen, äh, einen guten Produzenten nehmen, der international Qualität äh, abliefert und so weiter und so fort. Also diese diese mhm. dieses Support-Denken, das war da ganz groß irgendwie in den Gesprächen.
0: Okay, Das heißt, im Grunde ist das so eine Art Crowdfunding halt auf Verlagsebene. Ja. Mm, ja wo man nicht keine Produkte so erwerben kann, sozusagen. Okay. Genau. Mhm. Okay. Glaubst du, also du hast gesagt, ihr habt so die Fans abgefragt, wie ist so Reaktion von den Künstlern bislang?
1: Ja, auch gut. Also es mhm. haben auch schon äh, einige eingereicht und wir haben auch schon ein paar gesichtet. Also das freut mich sehr. Auch äh, einige aus mhm. Deutschland. Also ja. mehr deutsche Künstler als österreichische, obwohl wir uns jetzt mal äh, ein bisschen auf den österreichischen Markt am Anfang äh, fokussiert haben. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, kommen spannende äh, Rückmeldungen auch per Mail und natürlich Fragen, weil das ganze Thema ist natürlich ein bisschen erklärungsbedürftig. Das ist, äh, ist klar. Das heißt, wir versuchen dem auch entgegenzuwirken, auch mit unseren kleinen Videos auf der Webseite, wo man in einer Minute auch so ein bisschen äh, einen Einblick bekommt, was das Ganze äh, soll und wie das geht. Ähm, aber grundsätzlich ähm, wird, wird das einmal sehr sehr positiv angesehen und man registriert sich mal und schaut sich das an und in, diesem, in dieser Phase sind wir gerade und beantworten gerade sehr viele Fragen. Das ist, da tut sich ja. was, das ist schön. Wann, wann geht so das Funding dann los? Also wir haben uns als Ziel gesetzt, über den Sommer wirklich ähm, jetzt mal drei, vier Acts sozusagen äh, auszuwählen, ähm, mit ja. denen wir dann starten ähm, und äh, wollen dann spätestens im September, also direkt nach dem Sommer, dann wirklich loslegen und wollen diese Künstler, die dann auch in der ersten Runde oder nicht nur in der ersten, aber generell, dabei sind, auch dann dementsprechend auch über unsere Kanäle promoten, da auch wirklich Geld in die Hand nehmen, das, was wir sozusagen an, äh, an, an Spesen auch einnehmen, die sofort reinvestieren für die Künstler, für, das, für, das, äh, für die Promotion auch, dass die das Geld auch wirklich bekommen, das ist uns ganz wichtig. Ist das nicht eigentlich
0: auch vielleicht ein Case jetzt nicht mit 20 Euro, sondern eher mit den... <lacht> 5.000 Euro oder, ne, oder ein Anteil davon, wo man eigentlich nicht unbedingt auch nur Fans ansprechen muss, sondern vielleicht dann ja auch so Musikfirmen. Ne? Also Leute, die, also das sind ja letztendlich die einzigen, würde ich jetzt mal behaupten, die vielleicht dann auch wirklich so ein, so ein Potenzial von einem Künstler oder Song aus professioneller Sicht richtig einschätzen könnten ja. und dann ähm, vielleicht auch eher so dieses Know-how know haben zu investieren. Also
1: ist das nicht auch eine Option, dann in, in dem Bereich zu denken? Bei uns kann man grundsätzlich als Privatperson, als, als auch als Firma investieren. Also wir haben das vorgesehen, auch im Finanzierungs, ähm, äh, im, im Finanzierungsbereich. Äh, ähm und sind natürlich offen für alle, die hier auch professionell sozusagen da investieren wollen, weil schlussendlich ist mir egal, woher das Geld kommt für die Künstler. Die bekommen das Geld mhm. und woher es kommt, ist dann sozusagen uns als, als, als Gründer und der Plattform egal. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das dann auch interessant wird für klassische Verlage, dass die eben ihr... Ähm, ihr Portfolio, ihre Künstler hier auch dann ähm, einreichen, beziehungsweise vielleicht sich sogar ähm, ja grundsätzlich äh, für What äh, als Beteiligung interessieren. Also, wir, wir, mhm. wir stehen dem sehr offen gegenüber und schauen, was passiert. Okay. Ja, okay,
0: verstehe. Ähm, Im Prinzip das ist ja eine Plattform. Jetzt sagst du gerade, ihr sammelt jetzt gerade die, die Bands ein. Ähm, wie kriegt ihr dann die, die, die Investoren quasi auf die Plattform? Das für, für, ähm, funktioniert ja wahrscheinlich
1: in erster Linie darüber, dass die Bands ihre Fans dann ansprechen. Ne? Genau, also wir mhm. sehen das auch bei anderen Plattformen. Es gibt, es gibt eine, eine äh, recht ähnliche Plattform in, 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 in den baltischen Ländern. Ähm, dort äh, haben wir das natürlich auch ein bisschen verfolgt und da sehen wir, dass der, dass der Kern sozusagen, der Investoren aus den Fans der Bands rekrutiert wird, die registrieren sich natürlich auf der Plattform und je länger sie dabei sind, desto mehr interessieren sie sich dann natürlich auch für dann andere Angebote und andere Bands und je größer und je mehr äh, registrierte User wir dann schlussendlich haben, desto besser ist das natürlich auch dann wieder für neue äh, Bands und Künstler, die dann dazukommen, weil wir dann... Äh, Cross-Promotion sozusagen machen können und wieder neue Fans auf diese Acts aufmerksam machen können. Genau. Okay.
0: Ähm, wer ist das, diese baltische Plattform? die heißt Fanwestery. Fanvestory, gibt's, ähm, das wäre nämlich auch meine Frage, gibt es sonst international, gerade USA, äh, was Vergleichbares sonst?
1: Ja, USA gibt es natürlich ein paar Plattformen, die tun sich grundsätzlich leichter, weil die ein anderes äh, Urheberrecht haben. Also mhm. in, in den USA kannst du ja wirklich in Urheberrecht investieren. Das ist auch gang und gäbe so, da ist der Manager involviert <lacht> und die Plattenfirma mhm. und so weiter. Also das ist ein bisschen ein anderes Recht. Äh, aber ähm, in Amerika gibt es ein paar von diesen Plattformen schon, ja. Achso, okay. Aber hier in Europa, äh,
0: sagst du, diese baltische und dann kommt ihr jetzt auf den deutschen Markt und sonst ähm,
1: seid ihr sehr früh quasi. Genau, also wir, wir leisten ja. eine Pionierarbeit und äh, ähm, ja, äh, ist eine spannende Zeit auf jeden Fall. Total.
0: Wie, wie ist denn dann so deine Vision? Also wo siehst du die Plattform in den nächsten ein, zwei Jahren drin? Also gibt es sonst auch noch Sachen, wo du denkst, ah, das kann man auf jeden Fall weiterentwickeln?
1: Ja, wir haben natürlich in der Hinterhand ganz viele, ganz viele Ideen noch. Also wir wollen zum Beispiel auch in den, äh, im, im nächsten, ja, wahrscheinlich noch 2020, auch die Möglichkeit anbieten, sozusagen, dass man nicht nur in Verlagsrechte investieren kann, sondern auch in Masterrechte, also in die Rechte, die ein Label hat für die für die für die Auswertung sozusagen eines Songs. Auch da sind wir dran, das müsste auch möglich sein. Wir sind auch dabei auch dann äh, ein, das Wort Label auch zu gründen, nicht nur den Verlag, um hier vielleicht auch sogar dann Labelarbeit für ausgewählte Künstler anbieten zu können. Äh, wir sind sehr offen auch für Kooperationen mit Verlagen, was ich auch schon gesagt habe. Aber jetzt müssen wir es natürlich erst einmal stemmen. Wir müssen jetzt einmal unser, unser Brand aufbauen. Wir wollen, dass Künstler sehen, dass wir für sie da sind, dass es das eine Plattform ist, die wirklich für die Künstler zugeschnitten ist. Es gibt natürlich immer wieder Bedenken von verschiedenen in der Branche, dass wir jetzt Verlagsrechte wegnehmen möchten ich sage immer, wenn jemand gut ausfinanziert ist, das Geld hat, dann braucht er ja nicht zu uns kommen. Wir bieten ja nur eine Möglichkeit an, hier Geld auf die Beine zu stellen und neue Fans zu generieren. Zwingen niemand dazu, das heißt ich denke, ähm, das, das wird eine gute Möglichkeit sein, hier auch für ganz verschiedene Projekte eben äh, Geld aufzustellen. Mhm. Wäre es dann in erster Linie
0: aus Künstlersicht eure Zielgruppe? Sind das dann noch eher äh, kleine Newcomer-Bands oder wie sieht das aus?
1: Genau, also bei uns wird es wahrscheinlich nicht der komplette Newcomer sein, der jetzt noch nicht einmal sozusagen eigene Songs hat oder jetzt eine, auch eine professionelle Einstellung zur Musik hat. Da wird es wahrscheinlich noch nicht sein. Es wird aber auch nicht ein Star sein. Also wir werden mhm. wahrscheinlich äh, die, die Zielgruppe genau da, in der Mitte abfangen, die eben noch nicht bei einem Major-Label ist, die vielleicht noch Finanzierungsprobleme hat, ein erstes Album auf die Beine zu stellen. Aber grundsätzlich sind wir auch für alle Genres offen. Also äh, wir freuen uns über jede Einreichung im Bereich der Unterhaltungsmusik, der U-Musik, ähm, weil es gibt so viele Talente und äh, so viel Gutes, was dann mit ein bisschen Geld vielleicht auch wirklich durch die Decke gehen kann. Und das würden wir natürlich auch gerne unterstützen. Das ist total spannend, weil ich stelle es auch vermehrt fest und ich glaube auch
0: andere Firmen, die, also Musikfirmen, beschäftigen sich ja mit diesem Thema der Finanzierung, weil Vertrieb, Produktion, das wird immer mehr demokratisiert. Du kannst das alles mittlerweile selber machen, aber so dieses Thema, wie komme ich an Geld, ist ja für viele, für viele Bands, für viele Künstler ja nach wie vor noch ein Riesenproblem. Ja. Obwohl eigentlich gerade so eine Niedrigzinsphase ist, tun die sich sehr schwer damit, verständlicherweise ähm, an Geld zu kommen, weil natürlich
1: eine Bank ja. Künstler, Musik, Songs nicht versteht. Ne? Richtig, genau. Ja, also ja. Wir haben, wir haben auch, äh, auch diesen Gedanken gehabt, auch damals, als ich in der Band gespielt habe, Wieso nehmen wir, wir müssen Geld auf die Beine stellen, damit wir uns das Album leisten können. Gehen wir zur Bank und holen wir uns einen Kredit, auch schon damals ja. mit etwas höheren Zinsen. Und die Bank lacht dich aus, welche, Gar welche Garantie kannst du mir geben, dass das ein Erfolg wird, dass das jemals wieder reinkommt. Okay, also das haben wir sofort wieder auf Eis gelegt, aber wir hatten auch dieses Gespräch mit der Bank, aber das ist für Künstler auch gerade, wo du ja auch nicht jetzt diese riesen äh, betriebswirtschaftliche Kom äh, Kompetenz hast, normalerweise ist das schwierig. Ja, ja. Das geht dann doch leichter über solche Plattformen. Ja. Okay. Ja, krass. Siehst du,
0: du hast ja nun nicht nur diesen Musik-Background, sondern du machst auch andere Dinge. Wenn du dich so umschaust, ähm, siehst du sonst eigentlich in der Musikbranche noch irgendwelche anderen spannenden Unternehmen, Startups oder dann auch moderne Trends, die, die dich gerade so beschäftigen?
1: Ähm... Also es gibt extrem viele Trends ja. und ich denke, ja. Ja, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch äh, Warm Music, kennst du das äh, zufällig? Ähm, Warm? Warm, ja, also warmmusic.net, ja. ähm, das ist ein, ein Startup, der das vor, glaube ich, ein, zwei Jahren gegründet wurde. Das beobachte ich sehr genau. Ähm, die, die tracken ähm, weltweit die, die Radio Airplays. Ja. Und für Künstler irgendwie drei Euro im Monat und du kannst deine, deine weltweiten Radio Airplays tracken. Sony Music ist jetzt eingestiegen bei denen zum Beispiel und das alles sozusagen ist über, über die Automatisierung, alles was über die Automatisierung geht und über, über digitale Systeme und skalierbar ist und wenn das im Musikbereich auch funktioniert, dann ist das was sehr Spannendes für mich. Also wir haben auch ja. einige im, jetzt wieder im Agenturbereich, einige Startups auch, die wir betreuen und so. Und das ist auch immer wieder auch das Gleiche. Wie schaffst du es, ähm, den Erfolg auch skalieren zu können, ohne viel Personaleinsatz ähm, dafür aufwenden zu müssen? Und diese, diese, diese Startups finde, finde ich auch im, äh, im, im, im Musikbereich sehr, sehr spannend gerade weil ja momentan ja alles über, über Spotify und Apple Music und Co. ja auch von, von kleinen Künstlern wirklich ähm, wirklich gerockt werden kann. Das gefällt mir so gut, dass es da eigentlich diese Major-Labels nicht mehr braucht und dass du mit einfach enormen Einsatz Social Media und ähm, sozusagen selber Arsch aufreißen wirklich weit kommen ja, kannst. Und ja. das ist richtig cool für Musik. Und Ja. Und, ähm, Irgendwann steht man beim Punkt an, dass man trotzdem mehr Geld braucht und, und dafür sind mhm. wir da wieder. Ja. Also, ja. also Was du gerade sagtest, wollte ich noch so einwerfen, das erinnert mich stark. Also
0: wir nutzen auch äh, Chartmetric, heißt das? Ja, kenne ich auch. Ähm, ja, genau, äh, Die haben ja, glaube ich, auch so ein, so, ein, so ein Feature mit den Radio Plays, weil ich glaube, wenn du sagst so, wenn man Erfolg hat und skalieren möchte, viel hängt ja sicherlich auch einfach damit zusammen, dass man ja Daten nutzen muss. Also das sehe ich ja. zum Beispiel halt auch als großen, großes Manko, ähm, gerade auch hier in Deutschland, dass es ganz oder zum Teil noch sehr bescheidene Möglichkeiten gibt, überhaupt Daten vernünftig auszuwerten und ja. einzusehen, dass man gar, manchmal gar nicht so richtig genau weiß, ähm, klar, irgendwie man hat vielleicht viele Spotify-Plays oder, oder oder anderswo Erfolge, aber man weiß manchmal gar nicht so genau, wo das herkommt dann. ne?
1: Schwierig, ja. Also, wir versuchen auch das sehr genau dann zu analysieren über, über den Google und, uh, und Facebook-Pixels, ja, wer ja. dann wirklich deine Fans sind und wer, wer die Musik denn wirklich gerne hört. Also, da muss man auch viel, viel Arbeit auch investieren und immer wieder nachbessern. und so Es gibt so viel Daten, aber eben für den 0815-User, sage ich jetzt mal, sind die sehr schwer zu lesen. Das stimmt. Ja. Also, wenn da dann das neue Startup kommt und sozusagen alle Daten in eine, 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 eine Blackbox wirft und dir sagt, genau so musst du es tun. Ich glaube, diese, dieses Startup hätte Riesenpotenzial.
0: Okay. Wenn du dir so anguckst, was du im Agenturumfeld machst, auch dann mit den genannten Kunden und dann im Vergleich zur Musikbranche, in der du dich ja auch viel unterwegs Wenn du das dann so vergleichst, so, wo steht die Musikbranche dann?
1: Du meinst in der Innovation oder? Ja, ja. Grundsätzlich, also an, an Innovation mangelt es äh, in, in der Musikbranche überhaupt nicht. Was mich äh, immer wieder fasziniert, ist aber sozusagen die Institutionen in der Musikbranche wie, jetzt möchte ich kein böses Wort verwenden, aber ich nenne es mal traditionell, ja, die sind und dass sie dich noch immer mit Vorname und Nachname und so ansprechen und dass das noch sehr auf, wir haben das damals auch schon so gemacht, also auf der einen Seite eben Innovation, Spotify und Co. Und, und das Promoten über soziale Netzwerke. Auf der anderen Seite Verwertungsgesellschaften, Verlage, Major-Labels, die noch immer sehr starre Strukturen haben, wo wir auch mit, mit Majors zusammengearbeitet haben für einen Act, wo es dann heißt, ja, wir, wir bringen eine Single raus im Frühjahr und die nächste Single dann im Herbst. Und wenn ich oh ja. mir dann anschaue, wie unabhängige Künstler dann uh, arbeiten, jeder dritte Woche einen neuen Track raus, auch das Tempo fehlt. Also ich sehe die Musikbranche sehr zwiegespalten zwischen den neuen, innovativen Playern und den alteingesessenen. da, da klafft, Da klafft's, ja. Okay. Ja, und ihr geht da jetzt gut voran. Also ich bin
0: wirklich äh, gespannt, wo, wo da die Reise hingeht. Ähm, machst, machst du sonst noch irgendwas
1: neben. Neben Watts und äh, Fosbury? Wir haben auch eine, ja. tatsächlich ja. Wir ja. haben auch noch die, die ESB Academy. Das ist eine Weiterbildungseinheit für Eventmanagement. Also, die machen wir auch schon seit zehn Jahren. Also, wir bilden zukünftige Eventmanager aus, dass sie auch Musikfestivals zum Beispiel auch gut bespielen können und wissen, um was es da geht. Das haben wir dann noch als, als, dritten, als dritte Unit sozusagen.
0: Das auch noch, okay.
1: Aber äh, wie kriegst du das alles unter den Hut? Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich ja. wurde letztens auch wieder gefragt. Ich habe ja auch noch zwei Kinder und so, also ja. okay. äh, muss nicht alles irgendwie ausgehen und äh, geht sich auch irgendwie aus, ja.
0: ja ne? Okay, cool. Also ich äh, drücke die Daumen, wünsche, äh, äh, wünsche euch viel, viel Erfolg bei, bei Watt vor allen Dingen, aber darüber hinaus natürlich auch. Ich äh, werde mir das weiterhin sehr aufmerksam an gucken. Und für die Hörer, die Musik machen und jetzt äh, noch sehr coole Songs in der Schublade haben, die sollten sich das vielleicht auch mal angucken. Wie gesagt, What mit 3A. Ähm, genau. Und dann schauen wir mal. Vielleicht machen wir mal in einem Jahr ein Update oder so. Wird nicht ähm, sein. Genau. Und dann ja, alles Gute. Perfekt. Mach's Ali. gut. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Durchhören. Diese Folge war jetzt etwas kürzer als gewohnt, aber ich denke nicht minder interessant. Im Redfeed-Podcast soll es ja auch immer wieder Einblick in die Zukunft der Musikbranche geben. Und Lukas hat mit seiner Musikfinanzierungsplattform Watt sicherlich da einen ganz interessanten Ansatz am Start. Wir bleiben weiter dran und beobachten das auch gerne. Schaut euch das auch mal ruhig an und meldet euch auf all unseren Kanälen, wenn ihr Feedback dazu habt oder andere Themen seht beziehungsweise ja auch andere Modelle am Markt seht, über die es sich lohnt zu sprechen. In der nächsten Woche spreche ich mit Anna Hoffmanns, ähm, die verantwortet die Deutschlandgeschäfte von den beiden ja fast schon legendären Indie-Labels, Domino-Recordings und Mute und die hat auch schon ganz viel in der Musikbranche miterlebt und vor allen Dingen mitgestaltet. Also, nächsten Sonntag, nächste Folge Redfield Podcast. Ähm, sagt's allen weiter. Macht's gut. Ciao.